0: Einen wunderschönen guten Tag hinaus in den Äther, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Das
1: Weihnachtsfest liegt hinter euch.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass ihr euch das habt gut gehen lassen, leckere Speisen und Getränke, eine schöne Stimmung, Tja, Freude, Friede, Eierkuchen ja. hätte ich fast gesagt. aber. Fast. <lacht> ne? Also, dass ihr auch gut erholt seid, das genossen habt.
1: Genau. Und das neue Jahr oder der Übergang in ein neues Jahr liegt vor uns?
0: Ja, mit Riesenschritten, nur noch wenige Tage.
1: Das hat uns inspiriert zu so einer Textauswahl.
0: Genau. Wir wollen diesmal einfach das neue Jahr in den, ins Visier nehmen und haben da was ganz Spannendes gefunden für euch. Und starten, ihr kennt das schon, wir starten jetzt mit einem Text, wo das so ein bisschen angedeutet wird, die Stimmung. Und dann sprechen wir darüber, was es eigentlich ist und warum wir das ausgewählt haben. Also, bis gleich, bleibt dran. Capri, Villa Des Copoli, am 1. Januar 1907. Der heutige Morgen fing so strahlend an, nun wird ein grauer Tag daraus. Aber zuerst war ein Glänzen wie von einem ganz neuen, nie gebrauchten Jahr. Und die Nacht war eine helle, ferne, die über viel mehr als nur über der Erde zu ruhen schien. Man fühlte, dass sie über Meeren lag und weit darüber hinaus über dem Raum, über sich selbst, über Sternen, die ihren Sternen entgegensahen aus unendlicher Tiefe. Das alles war in ihr gespiegelt und von ihr über die Erde gehalten und schon kaum mehr gehalten, denn es war wie ein beständiges Überfließen von Himmeln. Ich war wieder zu meinem kleinen Hause zurückgegangen und stand oben auf seinem Dach, und wollte in dem allem ein gutes Ende sehen und einen guten Anfang in mir finden. Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung. Und wollen sehen, dass wir es nehmen lernen, ohne als viel fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die, die notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen. So, da sind wir wieder. Was meinst du denn, was es war?
1: Ja, also handelt sich um einen Brief, würde ich sagen. Das merkt man an der Einordnung. Das Capri. ist richtig.
0: Wir haben ja eine, eine Absenderadresse sozusagen. Und Jahreszahl. Ja. Eine Jahreszahl. Und was uns jetzt noch fehlt, sind Schreiber und Empfänger. Schreiber ist Rainer Maria Rilke. Und Empfängerin ist seine Frau Clara.
1: Ja, und er befindet sich in, in dieser Zeit auf der Insel Capri, und zwar im Winter, sonst wäre es ja auch genau. kein Neues. Genau, Brief. das ist
0: richtig. Also es ist, deswegen habe ich es auch so ein bisschen ausgesucht. Das fand ich schon mal ganz schön. Die wohlige, das war für mich so, weil ich aus dem Mittelmeer-Fan bin. Mhm. Diese wohlige Vorstellung, dass es dort ja jetzt immer noch sehr angenehm ist, das heißt, wir haben das, was wir hier gerade hatten, diesen starken Frost oder jetzt auch diese bösen, dunklen, verregneten Tage, ja. die gibt es da nicht, sondern er beschreibt das ja auch sehr schön, wir haben dieses schöne, immer noch sehr milde und klare ja. Klima.
1: Ja, kann zwar auch grau sein, beschreibt kann er Kann ja, aber er ist jetzt sehr gut gelaunt. Aber er hat sich glaube ich, unglaublich darauf gefreut, einen Winter auf Capri zu verbringen. Genau,
0: genau, so ist es. Wie genau. kam er
1: da überhaupt hin?
0: Ja, das ist äh, eine Einladung gewesen. Eine, ich weiß gar nicht, ist das eine Adlige, die Schwester war eine Adlige, also sie hieß äh, Alice Fenrich Und die hat er bei seinen Reisen, er ist ja sehr viel unterwegs in dieser Zeit. Und äh, die hat er äh, kennengelernt, als er von Paris aufgebrochen war. Vielleicht fangen wir da mal an, wir wollen ja jetzt nicht das ganze Leben von Rilke genau, durchgehen, ne? aber wir fangen mal 1906 an. Mhm. Also ungefähr ein, ja, ein Jahr bevor dieser Brief entsteht da ist er noch in Paris.
1: Ah, Paris war, hat er auch, das war ja sein Herzensheim. War ja
0: ganz wichtig für ihn und da war er, das wusste ich selber auch nicht, hatte ich noch nachgeguckt äh, bei Rodin, dem Bildhauer mhm. oder dem Skulptoren, kann man so sagen, äh, Sekretär. Hat ihn sehr verehrt mhm. offensichtlich auch. Ja, das war ein eine ein Beziehung. Genau, hat er dann auch eine umfangreiche Monografie über mhm. ihn geschrieben und äh, dann auf einmal passiert irgendwas, und die streiten sich oder jetzt also irgendwie gibt es einen Bruch im April 1906 und dann reist er ab von Paris. Ah ja. Da könnte man ja schon so ein bisschen drüber nachdenken, ob das damit auch das ist ja sehr euphorisch nach vorne gerichtet dieser Brief, den wir hatten, dass er da sehr viel Hoffnung verbindet, dass auf Null gestellt wird. so es fühlt sich ja so ein bisschen so an, dass du nochmal jetzt Kraft gewinnst. Das neue Jahr soll anders sein, das soll frisch sein kann damit zusammenhängen.
1: Der Vater ja, ist auch gestorben. Kam ihm das ja auch gelegen, sich mal rauszunehmen? Ja. Also a aus dieser Pariser Künstlerbohem, ja. sage ich jetzt ja. mal so, ja. das ist ja auch immer mit viel Anstrengung verbunden. Und auf der anderen Seite ja auch aus diesen persönlichen Gründen mhm. der Tod des Vaters und genau. der Streit mit einem doch sehr genau. als intensiven Bezugspunkt empfundenen Menschen. Ne? So
0: ist es, genau. So Und dann, dann begibt er sich auf die Reise mit seiner äh, Frau Clara. Die sind dann erst in Belgien. Die Tochter ist auch schon geboren, Ruth, mhm. äh, in Belgien. Und dann lernen sie irgendwie, dann geht es nach Deutschland. Und die äh, Clara, die ist ja äh, Malerin, glaube ich, oder so. Mhm. Äh, da wird noch ein Atelier eingerichtet in Berlin und dann beschließen die beiden aber wirklich, also er wird eingeladen von dieser Alice Friedrich, mhm. die treffen sich irgendwie, dass er doch den Winter dort in ihrer Villa auf Cabri verbringen mhm. könnte. Und da freut er sich sehr, weil er da irgendwie auf ja, das ist irgendwie ein schöner Ausblick für ihn. Und, ähm, die und
1: beschließt das auch allein zu tun. Und Macht oder? das alleine, weil
0: Clara, das ist wichtig auch reisen möchte aber nach Ägypten das ist auch Nein, schon länger nee. her. also das ist, die man sind sieht das aber auch, so auch unterwegs ich sehe das so vor mir so das ist noch so diese, <lacht> diese vermeintlich heile welt so weißt du wie in diesen agatha christi film
1: geld haben oder
0: das auch ja, ja aber weißt du, agatha, ich denke da sofort an, an tod auf dem nil weißt du diese alten Verfilmungen, agatha christi wo die alle also gut angezogen <lacht> so stellt
1: man sich das und dann, dann, vor, dann sind ja. die
0: da so unterwegs also, egal gefahren gibt es da gar nicht, nichts und da völlig frei bewegen die sich da so durch die gegend mit mit irgendwie diener kümmern sich um koffer aber gut ich schweife ab ja ja also ja, auf jeden ja Fall sind die da irgendwie ja. ganz gut
1: unterwegs? Ja. Lassen sich also, das Leben... Sie reist nach Ägypten, ja. er freut sich auf seinen Aufenthalt genau. im Rosenhäusle. Er ist im
0: Rosenhäusle, richtig ganz niedlich beschreibt er das auch, dass er da jetzt auch, das ist wo so ein, ich denke mal, das ist ein Teil dieses Geländes von ihr, ja. dass der er da so ein kleines Häuschen hat, vielleicht so ein Gästehaus oder ich weiß ja. nicht, was es ist, ich habe das jetzt auch nirgendwo sehen können auf dem hm. Foto, aber da ist er dann einquartiert. Mhm. So, und jetzt lässt es ist auch eine kleine, wie eine kleine offensichtlich Kommune, so verstehe ich das, wo auch immer auch andere artige Leute Menschen da sind, so ein kleiner sind. Kreis. Und das hattest du, glaube ich, ja auch nachgelesen, er langweilt sich so ein bisschen nach einer gewissen Zeit. Ne? Ja,
1: und zwei Dinge. Also einerseits scheint er sich etwas zu langweilen. Mhm. Also er sucht dann auch viel Kontakt zu den, zu dem Kreise, ja. aber merkt, das nimmt ihm die Energie, um mhm. zu schreiben. Also mhm. er ist so ein bisschen in so einem goldenen Käfig. Äh, merkwürdigen Flow. Ja. Ne? Deswegen kann er auch am Anfang noch nicht so richtig mit dieser Insel so ja. Freundschaft schließen, ja. so glaube ich. Also mhm. da hat er eine verquere Beziehung mhm. erstmal, mhm. weil das für seinen Schaffensprozess gerade mhm. fragwürdig ist.
0: Also ungewohnt wahrscheinlich ja. auch.
1: Ja, und wie es weitergeht ja. und vielleicht hat er ja sowieso, weil kurz vor Neujahr äh, gibt sich dann ja alles die Hand. Ja. Ne?
0: Dann aber äh, stellt er fest, irgendwann, dass äh, das, das Griechische ja so auf einmal, das fand ich zuerst überraschend, das hattest du mir noch ge äh, zugerufen mhm. zwischendurch, dass also das Griechische, weil ich das Griechische ja auch so mag, hattest ja. du mir das zugerufen, Mensch, das spielt eine Rolle und der Gedichtband, da kommen wir ja gleich noch zu, beginnt ja dann auch mit einem äh, Apoll-Gedicht. Mhm das scheint ihm ja da so ein bisschen Halt zu geben, dass er da so einen Bezugspunkt findet. Ne? Also Das ist auch richtig, weil die Inseln sind ja diese griechischen Kolonien, da waren er sehr früh dort auch
1: schon. Das, das scheint hat ihm einen künstlerischen Bezug so. dann gegeben, denke ich mal, zu dem genau. Ort, an dem er sich gerade auch befand. Genau, ne? genau. Und wir haben das nachgeschaut, dann ist er da aber
0: nicht, also er macht auch Übersetzungen so ein bisschen, also er ist schon produktiv, aber er ist jetzt im Vergleich zu der Zeit in Paris davor, und auch danach mhm. äh, hat er jetzt auf Capri selbst, habe ich nachgelesen, sind es wohl nur acht Gedichte, die er dann auch wirklich mhm. kurz danach veröffentlicht hat. Er hat mehr geschrieben. Genau. Das ist ganz spannend. Er hat also deutlich mehr geschrieben. Äh, Improvisation, Improvisation. Eines genau. Capreser Winters, hat er das ja so <lacht> schön genannt. Die Aber nie, er hatte das wohl noch in Betracht gezogen in den 20er Jahren, aber die sind nie veröffentlicht worden zu Lebzeiten. Sondern ja. die tauchen wirklich erst aus in der, in den, in der Werkausgabe, äh, aus dem Nachlass werden die publiziert. Ja. Das finde ich auch merkwürdig. Also er fühlt sich, also das scheint es ja so ist so ein zu bisschen
1: sein. eine Zwischen-, passt zu diesem Thema der mhm. Zwischenwelt. Ja. Also äh, wir haben da ja auch mal reingeguckt und die sind ja schon auch interessant zu lesen. Ja. Also er ist, glaube ich, da in so einem äh, Übergangsstadium auch des, des Übens, sich mhm. mit ne, wieder mal neuer äh, einer neue Sprache zu erfinden äh, oder was, was sagen, was mal anders. Er versucht ja immer, das fand ich ja wiederum interessant, das hatten wir ja auch schon mal bei Marcel Proust zu ja. einer Gelegenheit, er betrachtet das Schreiben als eine Kunst, die er vergleicht. Also er probiert mit Musik, mhm. probiert er ja auch mhm. vorher mhm. viel, mhm. Äh, rhythmisch sozusagen Gedichte anzugehen und denen eine Wahrheit einzuhauchen. Ja. Äh, dann Rodin, sein ja. Freund Rodin, auch eine wichtige Rolle und später auch Cezanne. Also Gegenständlicher zu werden. Ne? Genau, er versucht eigentlich die Kunst, Sprache als Kunst. Mhm. Er möchte mit der Sprache etwas erschaffen. Mhm.
0: Und ver, 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 hat und, verschiedene Bezugspunkte und versucht also Analogien, würde genau. man auch sagen, und versucht die da auszuprobieren. Genau,
1: und so sehe ich auch vielleicht so ein bisschen diese, diese äh, Improvisation, mhm. weil du hattest mich ja noch hingewiesen auf dieses Gedicht, die Rosenschale, ja, was ja, ja. wirklich, mhm. also das hätte ich, ich hätte Schwierigkeiten gehabt, das glaube ich als Reke spontan, wenn ja. ich es nicht gewusst ja, hätte zu erkennen. Ja für mich sehr fremd ja. und naja, da gucken wir mal, vielleicht lesen wir das auch nochmal ein. Das machen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, daran, weil das ist das so unbekannt. Ist dort entstanden. das ja. ist dort entstanden zum Beispiel mhm. und daran merkt man auch, ja. aber unter anderem, dass es für ihn schon so eine Phase war, in der ja. er sich versucht hat zu finden, ja. glaube ich. Ja, ja, ja das glaube
0: ich auch. So, jetzt wird es aber trotzdem, ist er nicht ganz untätig, also mhm. er, man, man sieht diese, diese Gesellschaft ja vor sich, ne? da ist irgendwie so wahrscheinlich auch ein gewisser Trott drin, äh, aber er äh, merkt, er muss ja auch ein bisschen was tun, um Geld zu verdienen, weil du das auch gerade sagtest, das heißt, ein neues Buch, ein neuer Gedichtband soll entstehen. Mhm. So Und da ist er jetzt in dieser Zeit, kommuniziert er mit dem äh, neuen Verleger des Inselverlags, Anton Kippenberg und die finden wohl relativ zügig, seit 1906 sind die im Briefwechsel und das mhm. kann man nachweisen, dass die eben aus einer anfangs förmlichen äh, Briefkultur geht das wohl recht schnell ins Persönliche über, die scheinen sich ganz gut zu verstehen was auch interessant ist, also Rilke ist dann dabei der hat ja relativ viele Gedichte schon liegen, auch aus der Zeit aus Paris vorher, zum Beispiel den Panther, mhm. den wir auch haben oder mhm. einige andere Sachen ja. sind schon da. Jetzt hat er noch ein ganz wenig auf Capri gemacht, aber eigentlich geht es jetzt darum, das zu sortieren und für den Druck vorzubereiten. So, das muss ja immer irgendwie eine Art Reihenfolge rein und so ja, weiter. Und das ist auch ja
1: abzuschließen, glaube ich, ne? Abschließen.
0: So und da geht geht's wo hin und her, hin und her und zum Schluss sagt er ja irgendwie dem Verleger, ach den Titel Mach du. Das ist ja auch ganz witzig, ne? Also
1: Finde ich schon spektakulär. <lacht> ja, also weil da, bei so einem Menschen, ne? Ja, aber vielleicht setzt er das auch erstmal einfach in die Diskussion, wenn er den sehr geschätzt hat, den Verleger, dass er ja. sich sagt, oh, um Himmels Willen, ja, ja. mir ist was völlig Neues gelungen, was ja. völlig Neuartiges, ja, ja, ja. mir fallen wahrscheinlich tausend Titel ein, aber ich möchte jetzt erstmal den Verleger.
0: Ja, und das wird dann recht profan, dass dieser Gedichtband heißt, einfach neue Gedichte in zwei Teilen das ist, gibt der erste Teil erscheint dann äh, noch noch im Jahr 1907 und der zweite Teil dann äh, 1908 Mm. neuer Gedichte anderer Teil oder so heißt das mm -hmm, irgendwie. Mm -hmm. und, äh, das dann ist fanden sie es
1: doch so gut, dass sie es dann noch weiterhin so genannt haben. Ne? ja ja Und ich selbst, als ich
0: das das erste Mal gesehen habe, dachte auch, oh, ist das jetzt ein Titel, also was ist das eigentlich oder ist das einfach nur eine Art von K Kategorie oder sowas, bis mm -hmm. ich dann kapiert habe, dass, nee, das haben die wirklich ganz bewusst.
1: Und ich glaube, er fand es dann auch gut, weil er fand dieses neu darin ja. gut und das, das meinte ich auch am Anfang. Ich glaube, ihm fiel es schon fast schwer, da mm. jetzt irgendwie was zu fassen, die ja. zu fassen. Ne? Ja. Und da hat er dieses neu mm -hmm. was ja auch in diesem Neujahrsbrief, und einem drum und dran so klar herauskommt, ja. äh, das hat ihm sehr gefallen. Ja, und das muss man, was
0: man da jetzt noch sagen muss, dass diese, äh, diese Briefwechsel, dieser Briefwechsel, also diese äh, Entstehung oder der, der, die Vorarbeiten an diesem Band, äh, erstrecken sich bis in den Sommer hinein, 1907. Und da mhm. ist er schon wieder in Paris, muss ich jetzt einfach ja. mal sagen. Das heißt, ja. es war dann doch für ihn irgendwie naja, was wir schon gesagt haben, dieser goldene Käfig, irgendwann war es genug und er musste dann im Juni, ich gucke das nochmal kurz nach, hier. ja im Juni ist er schon wieder in Paris und da rennt er wieder an seine alten Orte hin, zum Beispiel diesen wunderschönen des Plantes, Diesen Garten, den ne, er also, sehr geliebt hat, Genau so und dort, dann
1: da jetzt schon wieder die ganze
0: Zeit, nach genau.
1: wieder Gedichte schreiben.
0: Und da kann man tatsächlich, das ist einer der seltenen äh, Momente, wo man mal ganz genau... Sagen kann, wann ein Gedicht ist. Weiß man ja meistens nicht mal, meistens weißt du nicht mal das Jahr, wann das entstanden ja. ist, weil es dann irgendwann aufgeschrieben wurde und irgendwann wird es gedruckt. Das, das ist eine Spanne dazwischen. Und diesmal, weil er das in einem Brief beschreibt, dass er die Gazelle gesehen hätte dort und gleich das auch in eine Form gebracht mhm. hat, also in ein Gedicht umgewandelt hat, kann man sagen, dass am 17. Juli 1907 ist diese. Diese Gazelle, dieses Gedicht äh, entstanden und das ist das letzte Gedicht, was noch gerade so den Weg reingeschafft hat ja. in diese äh, Sammlung neue Gedichte. Ja, also das ist das ein sein? schöner Endpunkt. Also da kann
1: man das dann wieder so festmachen. Ne? Genau, das finde ich ganz äh, spannend. Das dass man das Biografische zusammengreift ja. Ja. auch ne? mit dem.
0: Genau, wir sprechen jetzt gerade mal über so ein Zeitfenster mhm. von einem Jahr irgendwie und das ist interessant, dass also sein Wunsch offensichtlich, das war so, jetzt kommen wir zurück zu dem Brief, das erfüllt sich ja.
1: Das erfüllt sich und er ist wahrscheinlich auch mit so einem Esprit, vielleicht ist das auch der, die Aufgabe von Capri gewesen, hm. dass er mit so einem erfrischten Esprit hm. dann hm. doch, ja. auch wenn er da sich gefühlt hat wie im Wattebausch ja. oder so, äh, mit einem erfrischten Esprit wieder diese Pariser Zeit voller Elan angehen konnte. Ja, genau. Das hat er ja vorher mit dem Panther, das stammt ja, ja auch aus diesem Journal ja, 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 zum Beispiel, ja, ja. hat er ja schon so gemacht. Ja. Ne? Aber er hat das weiter verfolgt und ich glaube, äh, das sind auch schon so. Daran kann man das auch ganz gut erklären, was glaube ich passiert bei diesen mhm. neuen Gedichten zum Teil mhm. auch. Und das hat auch irgendwie ein bisschen was mit seinem Freund Rodin zu tun, ja. dem er den überhaupt auch widmet diesen mhm. diesen Band. Ja. Ähm, dass er sehr dinglich wird, aber mhm. dem Ganzen so, ein, so eine große Bedeutung. Also die Bedeutung entsteht aus den Dingen, ja. sage ich mal so. Und
0: dazu so, habe ich noch was Tolles gefunden. Ja. Eine Rezension habe ich noch gefunden dazu.
1: Ach, ja, er kann das, wird sich das sicherlich dann auch besser erklären ja, ist, als ich das
0: jetzt. Äh, sehr interessant, also das ist etwas länger der Text, den haben wir jetzt ein bisschen mhm. äh, eingekürzt genau. auf die wichtigsten Passagen. Also man kann schon sagen, das kommt gut an, kann ich schon mal verraten. Aber das ist auch sehr interessant, äh, wie der Rezensent das nochmal gegenüberstellt, sozusagen die alte, ihm bekannte mhm. Hilke Gedichtwelt ja. und das Neuartige. So und das äh, Rezensent, das kann ich ja schon mal sagen. ist ja. Stefan, Zweig, Stefan den Zweig, den haben wir schon ein paar Mal, der hier auch wirklich, also das
1: den ist ich so bewundere irre. für all das, was er getan hat. Also das, aber das wird Teil an, sicherlich mehrere anderer Podcasts. Da, da, da von uns kommt, werden. da kommt
0: auch noch was extra. Ein, ein wirklich
1: beeindruckend. So, aber Mensch. das hat
0: er sehr schön, äh, wie wir beide finden, sehr schön ja. auf den Punkt gebracht. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs und äh, bleibt bitte dran. denn Es ging jetzt, wieder so schnell. Es Meine ging Güte, so schnell, aber es Zeit ist ja auch nur ein Jahr. Wir haben ja diesmal auch nur ein Jahr. Stimmt, hast recht. Arbeitet. Ne? Also insofern, man sieht die positive Kraft des Neujahrs, dieser Neujahrswunsch wurde wahr. Deswegen feiert auch ihr gut rein, nehmt euch mhm. was vor, ihr seht es kann ganz toll oder Früchte. nehmt
1: euch nichts vor, aber ja. lasst den Moment in euch wirken. Das eine, auf jeden
0: Fall. Ne? Eine Neu, eines genau. Neubeginns. Ja, das auf jeden Fall. Das soll man wirklich ernst nehmen ja. und genießen. Ja. Äh, das wollen wir euch noch sagen. Kommt gut ins neue Jahr. Wir wünschen alles Gute, dass wir auch im nächsten Jahr alle vor allem gesund bleiben, aber auch heiter, froh und genau. munter.
1: Und, und wir freuen uns sehr darauf, auch im neuen Jahr weiter im Kreise unserer Klassiker uns zu bewegen ja. und mit
0: euch zu kommunizieren. Da haben wir schon einige sehr schöne Themen vorbereitet. Lasst euch überraschen. Aber jetzt erstmal schließen wir dieses Kapitel ja. Rilke auf Capri ab. Mit der Rezension bleibt dran. Und danach, das findet ihr auch als Link wieder daran, haben wir natürlich aus den neuen Gedichten einige Texte für euch. Eingelesen. Auch schon parat. Und dieses Crazy-Rosen-Gedicht, das machen wir nachher auch das, noch einfach. Das ich denke, das werden wir
1: schon noch machen. Das ja. ist schon verrückt. Das so würde ich ja. gerne mal probieren. Ja, ja, das kannst du machen. Gut, okay. Dann <lacht> Vielleicht auch du.
0: Ja, wir schauen mal. Also, tschüss und bis bald. Bis bald. Und ja, hab viel Spaß noch mit der Rezension.
1: Anfangs in den schlanken kleinen Heftchen des 17-Jährigen und 18-Jährigen die längst nicht mehr im Buchhandel erhältlich, nur bei seinen treuesten Bewunderern sich finden, bot er Gedichte, wie sie nicht gerade selten sind und besonders seitdem. Kurze Strophen, sich leise wiegend in ihrer Melodie, wie Blüten im ersten Winde. Zarte, farbige Stimmungen, von einer sanften Musik leicht getragen, bunter Schmetterlingsflug, zart und vergänglich wie diese. Und so eingedrungen ist die Musik in seine Verse, so stark ihre bildnerische Kraft, dass er in diesem letzten Buche, das mehr schon der Plastik gehört als der lyrischen Malerei und Musik, bei einigen Gedichten zum ersten Male den Reim abzutun wagt, der bisher die fast charakteristischste Eigenart das rollende Vehikel seiner Verse gewesen Rekes anfangs so zärtliche Stimme ist stark geworden in diesem Buch. Selbst der Bibel, harter Ton, ist dem Melodiker nicht mehr zu herb. Zu Flöte und Violine ist hier kräftig die Fanfare gesellt. Zu den sanften Aquarellfarben, der starke Meißel des Bildners. War ihm früher ein Gedicht ein Einfangen aus der Flut großer Gefühle, ein abgelauschter Ton großer Harmonien, ein leicht genommenes von einem Überfluss, ein nur zufällig nach unten ins Leben niedergebeugtes, so ist es hier ein wirkliches, ein einzelner kleiner Augenblick herausgearbeitet aus der Umlagerung, ein singuläres Ding, wie ein Tropfen spiegelnd gegen den Himmel gehalten, ein Gegenstand, den eine Sekunde ganz mit dem Leben seiner Umwelt bereichert, ein splitter Alltag, eingefügt an seine Stelle im Ungeheuren. Lesedusche